0: Mémoire vive, présentée par Juliette Séni et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Pierre Goethelle, bonjour. Nous allons parler de votre documentaire L'héritage retrouvé, euh, anciennement sous-titré Un refuge juif dans la tourmente, euh, un film soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, où vous vous mettez en scène dans une véritable enquête sur vos grands-parents paternels, Enquête qui vous mène dans les archives de la Résistance et de la police, que vous consultez avec des gants blancs. Vous rencontrez pour reconstituer l'histoire de votre grand-père Gustave et de votre grand-mère Fernande Götzschel des témoins de la vie juive à Limoges pendant la guerre. Vous rencontrez de la famille, des historiens et une infirmière qui recueillait les enfants à Loser. Votre grand-père y était un notable, juif assimilé, qui s'est impliqué dans le sauvetage des juifs et dans la Résistance. Il n'y a pas survécu tandis que sa femme, internée à Auschwitz, est rentrée du camp et a laissé un manuscrit qui est l'un des supports du récit. Alors, d'où est parti le film
1: Le film, il est parti de deux boîtes que m'a donné mon père il y a des années, qui contenaient les archives de ma grand-mère, et qui contenaient tout un ensemble de choses absolument incohérentes, les unes par rapport aux autres, qui étaient des bouts de lettres, des quelques photos, mais qui renvoyaient, qui ouvraient des, beaucoup de pistes et qui posaient beaucoup plus de questions qu'elles ne répondaient à, à des thématiques posées. Donc il m'a fallu des années d'abord pour essayer de tirer les fils et de reconstituer le puzzle. Euh, à partir de là, euh, j'ai commencé à, à visiter et à fouiller des, plusieurs fonds d'archives importants qui ont révélé une histoire qui débordait complètement le cadre familial, qui était la destinée collective des nombreux juifs réfugiés qui étaient arrivés à Limoges pendant la guerre.
0: Oui, ils étaient à peu près 7000.
1: Au moins, je pense que moi j'ai, je sais qu'on peut parler de plus de 10 000 personnes.
0: Alors pour parler de cette destinée collective, on passe quand même par l'histoire de votre famille qui est représentative, c'est-à-dire vos grands-parents... Euh, sont euh, républicains et laïcs, devenus des, des Israélites. Ils sont fils d'Alsaciens réfugiés. Vous dites au début du film qu'ils ont réalisé les rêves de leurs parents en devenant des commerçants intégrés à Limoges. C'est-à-dire, quel rêve Pourquoi
1: Le rêve d'intégration à la société française. Mmh. Je pense que mes, la génération de mon arrière-grand-père était celle qui, a, qui était sortie euh, de ces, d'Alsace d'abord. Avec la guerre de 70, on sait bien que les Alsaciens, pour rester français, euh, devaient aller vivre dans des grandes villes françaises, euh, à partir de quoi on pouvait leur rendre leur nationalité française. Les Alsaciens, et en particulier parmi eux les Juifs Alsaciens, avaient un amour fou de la République française. Euh, Et je pense même que mes grands-parents avaient, d'une certaine manière, troqué une religion contre une autre, ils avaient troqué la religion juive contre la religion de, de, la, de la foi en la République. Et de ce point de vue, euh, mes grands-parents, qui étaient d'origine alsacienne, euh, avaient complètement réalisé ce, 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 ce fantasme, ou ce désir en tout cas d'intégration à la, à la société française, après euh, des siècles de relégation pour les communautés juives d'Alsace, qui, il euh, faut le rappeler, vivaient dans des petits villages, autour des grands centres de Colmar, de Strasbourg, où ils n'avait pas le droit de résider pendant longtemps.
0: Donc ils sont, euh, ils sont intégrés. Euh, néanmoins, il, le personnage de votre grand-père est intéressant parce que c'est un bourgeois, c'est un notable. Il est à la tête de plusieurs magasins de chapeaux. Euh, très florissant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'images dans le film en fait de jeunes femmes élégantes. Je ne sais pas d'où viennent ces images parce qu'il y en a une qu'on revoit plusieurs fois en fait. Donc, je, je me suis demandé si c'était votre famille ou pas.
1: Alors euh, j'ai retrouvé plusieurs archives. J'ai retrouvé une photo d'un. Mes, gran... Mes grands-parents étaient chapeliers hein, et, euh, et ma grand-mère modiste. Et euh, ils ont donc eu un grand atelier de, de chapeaux. J'ai pu retrouver une archive en mille... qui date d'un mariage de 1940, euh, mmh. un mariage à l'église. Oui. Où le type qui filme a l'air de s'embêter un peu. Alors il se met à filmer les dames avec des chapeaux. Et je me suis dit, mais c'est certainement des chapeaux qui viennent de ce magasin qui s'appelait Les Modes Parisiennes. Et j'ai appris après qu'effectivement, tous les chapeaux qui sont dans ce film de mariage venaient de, ce, de la boutique de, de mes grands-parents. Mmh. Et puis après, j'ai trouvé des archives de l'époque sur, euh, sur ces, ces modes qui était très inspiré de la de la bourgeoisie parisienne.
0: Oui. Fait. Alors c'est ce que voilà, je reviens à mon propos, c'est, c'est un bourgeois, c'est un notable, mais en même temps, on le trouve défilant euh, avec les syndicats, Enfin non, je ne sais pas si c'est au défilé de 1936, les défilés du Front populaire, à euh, réclamer les congés payés. Donc il y a des rapports de police qui disent. Euh, on ne connaît pas, on lui connaît pas d'affiliation au parti communiste, mais il euh, y a là euh, une contradiction apparente intéressante et qu'on va, et, enfin en tout cas un, une dualité du personnage qu'on va retrouver ensuite dans son implication dans les, dans la vie philanthropique, enfin euh, dans les les, les les associations de philanthropiques d'aide aux juifs réfugiés et même dans son implication dans la construction d'une synagogue alors qu'il n'est pas religieux.
1: Alors c'est ça qui, qui m'a intéressé dans toutes les archives que j'ai fouillées il ne c'est pas tant de juste refaire l'itinéraire de, de personnages qui m'étaient inconnus il s'agissait aussi d'étudier le parcours politique que je trouvais particulièrement intéressant dans le cas de mes grands-parents mmh. euh, je pense qu'ils étaient effectivement tout à fait front populaire euh, plutôt socialiste et qu'ils euh, étaient tout à fait intégrés dans ce qu'était Limoges qui était une ville euh, marqué par sa laïcité et par son, par son socialisme, qui était une vie politique en ligne droite presque jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas, pas dévié. Donc c'était un, un, un parcours politique intéressant pour quelqu'un qui était effectivement euh, un notable bourgeois et patron par ailleurs, mais dont on dit qu'il avait été le premier, un des premiers à Limoges à appliquer les nouvelles lois du Front populaire pour ses employés, notamment les congés payés et des choses comme ça. Après, effectivement, euh, dans les archives, j'ai retrouvé tout un tas de rapports des renseignements généraux qui s'accumulent les uns à la suite des autres dès le début de la guerre, parce qu'il était euh, euh, associé au mouvement philanthropique qui accueillait massivement les réfugiés à Limoges. Et ça, ça interrogeait autre chose, ça n'interrogeait plus seulement le parcours politique, ça interrogeait aussi le destin de son identité juive, mm-hmm. c'est-à-dire que pour je trouvais intéressant de, de, de pouvoir suivre ce fil de ce destin qui euh, a voulu se fondre dans la société française et qui dans ce moment de crise euh, était rappelé à leurs origines et euh, finalement ils n'ont pas été indifférents au sort de leurs co comme on disait à l'époque et bien qu'ils fussent totalement laïcs, ils ont participé à la reconstitution de, euh, d'un monde, alors il faudrait préciser, euh, d'une communauté, mais qui avait beaucoup d'aspects différents, d'un monde juif à Limoges qui s'est littéralement reconstitué pendant la guerre. Et ça, c'est une chose assez extraordinaire. Oui, oui. Alors, pour dire deux mots là-dessus, d'abord, il euh, y a des faits euh, historiques objectifs, c'est-à-dire qu'au début de la guerre, il faut rappeler que l'Alsace a été totalement évacuée. Euh, en Haute-Vienne et en Dordogne. Donc les populations alsaciennes sont arrivées très massivement dès le début de la guerre, résident d'une communauté extrêmement informelle, de quelques dizaines de familles qui étaient là, qui étaient des familles de commerçants. Mais c'est tout. Alors que pendant la guerre, et pendant les, les années de guerre, s'est reconstituée une communauté sous tout un tas d'aspects différents. Sous un aspect d'abord euh, religieux, au sens où des synagogues sont apparues, sous un aspect social, parce qu'il y a eu des cantines cachères, par exemple, qui sont oui, on apparues. Oui, on
0: voit ça dans le film, oui. Euh,
1: il y a eu, après, des, des, des choses qui ont concerné donc, l'accueil des réfugiés, hein, qui étaient euh, des réfugiés provenant ensuite euh, d'Allemagne, de Belgique, du Luxembourg, qui sont arrivés très, très massivement euh, à Limoges, où ils étaient, d'ailleurs, euh, où ils touchaient des allocations... Euh, et euh, le Joint finançait, euh, finançait tout ça.
0: Mais d'ailleurs, dans votre film, il y a plusieurs témoins en fait, qui sont de, d'anciens réfugiés, qui sont à la fois d'anciens réfugiés, mais aussi qui sont devenus historiens. Euh, il y a aussi ce personnage, cette dame, euh, qui était l'assistante du rabbin, qui était également réfugié. Donc en fait, euh, c'est vrai qu'on hum, voit que... Hum, c'est, ça a essaimé en fait C'est-à-dire c'est comme si des germes avaient été plantés à ce moment là euh, et qu'il y a une vie intellectuelle qui a continué après en fait euh, et qu'on peut voir à travers ces, ces, ces témoins qui sont dans le film qui sont des historiens comme euh, Beno, Beno Gross, Grosse, euh, Simon Schwarzschlux Schwarz, euh, euh,
1: Alors il est tout à fait euh, étonnant de voir moi je ne voulais pas euh, euh, faire d'interview d'historien euh qui aurait étudié la question. D'abord, parce qu'il faut dire que la question est restée très mal étudiée, c'est un sujet qui, qui reste peu étudié des historiens. La question du sauvetage des enfants, dont Limoges a été une plaque tournante, a été très étudiée, notamment par oui. euh, L'Ozé et, et Cathy Hazan. Oui. Mais euh, pour le reste, sur l'aspect du destin collectif de ces, de ces Juifs qui étaient ou isolés ou en famille... Il y a tout un tas de choses qui restent, qui sont restées dans l'ombre de l'étude historique. Et il se trouve que certains des protagonistes de cette histoire ont et sont devenus des historiens. Donc j'avais la chance d'avoir des gens qui étaient en même temps des acteurs au fond de leur histoire, qui n'étaient pas que des témoins. Et c'était un peu ça le choix dans les protagonistes que j'ai retenus pour le film, parce que j'en ai rencontré beaucoup... Ceux qui sont restés dans le montage du film sont tous des gens qui ont été acteurs, d'une manière ou d'une autre, de de cette histoire. Euh, Alors, je peux donner quelques exemples. (coughs) Il y a euh, effectivement euh, Simon Schwarzfuchs et Beno Gross qui étaient au petit séminaire israélite de Limoges que le rabbin Deutsch avait monté et qui a fonctionné pendant presque toute la durée de la guerre pour former des jeunes au rabbinats. Ils ne sont pas tous devenus rabbins, mais en tout cas, ils sont tous devenus des cadres importants du euh, judaïsme français d'après-guerre. Euh, Lucien Lazare, par exemple, faisait aussi partie de ces gens-là, Josie Heisenberg, et il y en a d'autres. C'est une petite poignée, on parle de quelques dizaines de, de jeunes gens, mais ça a une importance historique capitale. Mmh. Ça, c'est pour l'aspect, disons, euh, religieux euh, et intellectuel. Euh, mais il y a eu aussi, par exemple, j'ai rencontré une dame qui avait été euh, infirmière dans cette pouponnière. Oui, euh, on le voit dans le film. Voilà. Elle voilà.
0: Que l'arrivée, l'afflux des, des bébés réfugiés avec euh, des bon, émotions elle dit je ne peux pas vous décrire l'état dans, dans lequel ils arrivaient, c'est indescriptible.
1: Pouponnière qui, 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 qui avait été montée pour extraire les enfants de moins de 3 ans des camps français, notamment Gurs, Argelès et Rivesalt. Euh, donc, eu il euh, y a eu aussi d'autres protagonistes comme ça, qui tous étaient, je pense à la secrétaire du rabbin Deutsch. Le rabbin Deutsch, c'était le, l'autorité morale de la communauté et, et la, la, l'acteur... Euh, euh, Très, très actif de, 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 de cette communauté qui s'est reconstituée. J'ai pu rencontrer sa secrétaire euh, et au fond, euh, j'étais assez content de pouvoir mettre en lumière, euh, encore une fois, le rôle des femmes dans cette histoire qui restait comme souvent dans l'ombre alors qu'elles ont été extrêmement actives à un niveau peut-être moins illustre que les hommes mais, euh, mais extrêmement important.
0: Mais on voit d'ailleurs, il y a un moment assez frappant euh au moment de l'arrivée de Pétain, où vous racontez que votre grand-mère Fernande défile dans les rues avec une cocarde. Voilà, elle, elle n'a pas peur, en fait. Ils sont, d'ailleurs, les services de police les repères. Euh, ils ont un certain courage. Enfin, a, on voit deux personnages, quand même, euh, grands-parents, qui, qui ont vraiment l'un et l'autre... Euh, euh, voilà, euh, du courage, on peut le dire, de, du culot même, en fait... Euh,
1: je pense qu'il y avait un engagement qui était... Euh, parce qu'il y avait un engagement d'ordre politique. Je pense que c'est, c'était euh, au, au, au-delà du... je sais... alors parler de courage, oui absolument, parce qu'il y avait un, un engagement politique qui était extrêmement clair pour eux dès le début de la guerre. Euh, ils étaient... Euh, euh, ils avaient été victimes de l'arianisation économique comme tout le monde... Mais c'était des, des, des gens C'est-à-dire qui... C'est-à-dire avaient...
0: que votre grand-père n'avait plus droit à euh, de... son magasin. Oui, à son magasin. C'est vrai qu'il y a un moment dans le film où euh, on voit qu'il est obligé de confier ses biens à quelqu'un d'autre.
1: Voilà, donc il, il a eu le destin que tous les juifs de France ont eu, ni plus ni moins. Mais sauf qu'ils ont, je pense, réagi d'une manière tout à fait singulière euh, parce qu'ils se sont mobilisés pour, pour, une, pour un, une, le, une destinée collective qui n'est qui pourtant dont la, à laquelle il n'appartenait plus pourtant ils ils avaient voulu s'en détacher dans leur parcours mmh. puisqu'ils étaient pas du tout communautaires et c'est ça qui est, qui était intéressant à, à suivre et je trouve que au fur et à mesure de la chronologie du film et de la des archives que je trouvais il me semblait que ma grand-mère était quelqu'un qui avait une figure comme ça, qui avait émergé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était un, un effet involontaire du, du film, mais c'est qu'on sent cette, ce personnage émerger comme ça, au fur et à mesure des événements, et au fur et à mesure de la coercition qui est exercée sur eux. Et bien, Au lieu de se tapir dans l'ombre, finalement, elle, elle proteste et elle se, elle se révolte. Tu
0: mmh. rentre dans la résistance aussi, votre grand-père
1: c'est tout à fait la mécanique, Alors, y a, y a, c'est presque comme une mécanique, on pourrait dire, de, de gens qui sont au départ, par les renseignements généraux, surveillés, Ils sont surveillés tout simplement parce qu'ils ont des activités politiques, et de surveiller, on, on devient suspect, et de suspect, on devient une personne un beau jour à, euh, à arrêter. Mais euh, finalement... Euh, est-ce qu'ils ont été arrêtés en tant que juifs ou en tant qu'opposants Ou poursuivis et surveillés en tant que juifs ou en tant qu'opposants Ils sont d'abord surveillés en tant qu'opposants. Et oui. finalement on voit qu'il y a un, un, un processus très graduel euh, qui, dans la surveillance et dans ce qu'on peut dire et écrire sur eux euh, rapport après rapport, et qu'il est tout à fait euh, intéressant d'analyser parce qu'on voit que c'est vraiment une marche après l'autre pour arriver à la fin... À une situation de demande d'internement, ils ont été prévenus de ça. Ils ont disparu à ce moment-là dans la clandestinité à Lyon.
0: Et alors à Lyon, votre grand-père se fait arrêter. En fait, il y a la description de l'arrestation, mais il est à la maison. En fait, il est caché avec de faux papiers. Euh...
1: Il est. Ils ont été arrêtés sur dénonciation, en vérité, mmh. de leur logeur. Le, il y a toute une masse archivistique aussi euh, qui raconte ça. Et je, le film n'en fait pas tellement état parce que ouais. ce n'était pas le sujet du film. Mmh. Mais euh, ils ont été effectivement arrêtés sur dénonciation à Lyon et euh, arrêtés par le, le, les équipes de Klaus Barbie qui chassaient les, les juifs et les communistes euh, et les résistants à, à Lyon.
0: Donc v- votre père euh, n'en reviendra pas mon grand-père Alors, Oui, votre grand-père n'en, n'en reviendra pas. C'est consigné dans le journal donc, de, de son épouse, Fernande. Euh, et elle, finalement, va survivre, enfin, va être déportée. Euh, elle va revenir avec un manuscrit. Euh, et finalement, ce manuscrit euh, va donner naissance à un autre film.
1: Mais ce manuscrit, d'abord, il a, il a donné naissance par défaut. À ce premier film, c'est-à-dire que la seule chose qu'on connaissait de mes grands-parents, c'est là le récit de la déportation de ma grand-mère, qui était ce texte qu'elle avait écrit quelques semaines après son retour, mais euh, qui euh, qui avait concentré toute l'attention de la mémoire familiale au fond et qui avait cristallisé et qui avait d'une certaine manière pétrifié la mémoire familiale. Et c'est le jour où je me suis dit que euh, finalement je ne parlerai pas de la déportation dans ce, dans ce film ou dans ce travail, que ça a libéré tout un espace possible de recherche et d'investigation pour parler d'autre chose. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le fait même de la déportation avait euh, dévoré, on pourrait mmh. dire, toute la mémoire familiale et avait empêché tout un travail qui parlait d'autre chose qui s'était produit avant et qui qui étaient restés complètement inconnus, y compris pour la génération de mes parents, de mon père et de mes tantes. Ils ignoraient
0: que c'était des héros, parce qu'en fait, c'est
1: quand même des héros. Ils hein, en avait avaient une, une image extrêmement... Vies, euh, ils, avaient, euh, ils avaient une image très, très héroïque de, de leurs parents, mais sans en connaître les, les fondements, en fait. Mm-hmm. Et cette histoire euh, n'était, n'était pas connue, en fait, de la génération d'avant. Donc, il a fallu... Euh, c'était aussi un mouvement de restitution pour moi d'une histoire à des gens qui n'avaient pas eu accès à leur histoire. Et je me suis retrouvé très souvent euh, vis-à-vis des gens que j'ai rencontrés à pouvoir restituer un bout de leur parcours ou un bout de, du récit qui leur, a, qui leur manquait. En fait.
0: Par exemple, votre tante en fait.
1: À ma tante, par exemple, mais aussi à tous les protagonistes... Que, que j'avais rencontré, qui, qui étaient d'anciens réfugiés, parce qu'eux-mêmes n'avaient, euh, n'avaient pas le background ou la, la vision plus large de ce qui s'était passé pour cette destinée collective. Donc je me suis souvent retrouvé dans une position inversée, finalement, de pouvoir rendre euh, des, 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 des bouts d'itinéraires, euh, également comme j'ai pu le faire, à ces petites filles qui vivent maintenant aux états unis qui étaient passées par la pouponnière, et qui, euh, qui ignorait les conditions euh, de ce qui s'était passé pour elles dans les, la sortie des, des camps desquels elles avaient été extraites.
0: Et alors, il y a un moment aussi euh, assez savoureux dans le film, parce que vous vous mettez en scène, on vous voit, euh, en train de consulter des archives, et on vous voit aussi, à un moment donné, face à Rose Hochner, oh, euh, qui est une ancienne réfugiée, et qui vous met sur la sellette, vous Cette fois-ci, elle vous pose la question, et vous, vous continuez à être juif (rire) D'abord, elle vous demande ça. Et alors, qu'est-ce que vous lui répondez
1: Alors, euh, j'étais effectivement passé à la question à ce (rire) moment-là. Et et c'était un bel accident, comme ils sont produits parfois dans les films, c'est-à-dire un renversement des des rôles. Elle me dit, mais est-ce que vous vous sentez juif Alors, j'ai essayé d'esquiver d'abord la question, évidemment. Il me dit, est-ce que, vous, est-ce que vous, ici, là, puisqu'on tournait à Jérusalem à ce moment-là, est-ce que vous, ici, vous vous sentez juif Est-ce que vous vous sentez appartenir à une communauté Et je lui ai dit que, de mon point de vue, moi qui n'avais pas reçu d'éducation euh, religieuse, je me sentais plutôt appartenir à une communauté de destin. Et finalement, c'était ça que le film explore à sa manière. Oui, oui. C'était explorer euh, le, le, une communauté de destin. Plutôt que... Euh, revenir sur un, un, un fait identitaire comme ça, c'était de, de voir comment dans cette période de crise euh, de, euh, de la guerre, comment les, les uns et les autres avaient remobilisé ou reconvoqué à leur façon une identité qui était déjà en mouvement euh, depuis des années déjà. Je parlais du mouvement d'intégration des, des, de certaines familles alsaciennes. Voilà, ce moment de crise a à reconvoquer quelque chose eux. Donc le mouvement du film, c'était ça, c'était de de s'interroger sur cette qu'est-ce qui était devenu cette communauté de destin plutôt que cette communauté qui est strictement religieuse.
0: Et d'ailleurs, elle vous dit euh, bonne réponse.
1: Oui, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est une bonne réponse parce que je ne sais pas si c'est une bonne réponse. et je me suis sorti comme j'ai pu parce qu'il fallait répondre très brièvement. À... <rire> à quelque chose qui aurait pu demander beaucoup de temps et pour laquelle j'ai probablement pas de réponse en vérité.
0: Merci Pierre Götzschel. Votre film, L'héritage retrouvé, Limoges, un refuge juif dans la tourmente, a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, www.memoirevive.net et radio-rcj.info ainsi que sur podcast.